0: Philippe, das hast du jetzt echt äh, wieder super gemacht, das ist wieder, du bist du, hast du wieder das
1: nicht zu Ende gedacht, was denkst du schon zu Ende, eigentlich gar nichts. also, da, 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 so. Du bist auf jeden Fall offen, ich, also, mhm. bei dem ganzen Thema generell, haben wir ja oft schon gehabt, also jetzt halt nicht nur, <lacht> nicht ich bin immer überhaupt <lacht> viel offener. <lacht>
0: Meditieren, üben ist so mal, ah ja, die Klinke, ach, sie geht nicht auf, ah ja, sie geht nicht auf, so, und äh. wie passender ist, mit dem Schlaghammer kommen und dann einfach so lange auf die Tür zu hauen, bis sie aufgeht.
1: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
0: Sit-Ups, Squats, Burpees, Bench-Presses, Jumping-Checks, es gibt sie zu Tausende. Übungen, die uns dabei helfen, unsere körperliche Fitness zu trainieren. Aber was tun wir wirklich regelmäßig, um mental fit zu sein und fit zu bleiben? Dafür haben wir heute ein Buch mitgenommen.
1: Baskast hat nach seinem Ernährungskompass den Kompass für die Seele geschrieben und gibt uns jetzt zehn wissenschaftlich erwiesene Dinge und Wege, um den Körper und Geist gesund zu halten und zu trainieren. Und genau der Frage nach der mentalen Fitness, also einem Workout für unsere Seele, beschäftigen wir uns in der Folge.
0: Ja, bei uns bei irgendwas und Büchern dreht es ja immer wieder um die psychische Gesundheit, um das psychische Wohlbefinden. Ich denke jetzt gerade dran, wir haben ja vor kurzem die Folge mit der Frank Zarotti gemacht. Da ist es in ihrem Buch darum gegangen, welche psychischen Erkrankungen, welche psychischen Verrücktheiten unter Anführungszeichen sind die häufigsten. Wir haben das Buch von der Stephanie Stahl, auch mit ihr, mit der Stephanie Stahl besprochen, wer wir sind, woher kommen unsere Prägungen, wie funktioniert unsere Psyche, wie ist sie aufgebaut, wie funktioniert das Ganze und heute haben wir so eine dritte Komponente, also wenn Stephanie Stahl quasi die Herkunft unserer psychischen Identität ist, wenn die Franka Cerutti mit ihrem Buch quasi die Antwort ist, was ist am häufigsten verrückt und wie äußert sich das, dann geht es heute darum, wie funktioniert Fitness, also Training für mentale Gesundheit, was kann man tun und vielleicht dazu zu Beginn auch nochmal ganz kurz, warum mentale Fitness, ich habe gerade kürzlich The Diary of an CEO mhm. ähm, gehört, mit dem Simon Sinek, der eben in einem Interview davon spricht, dass er sagt, er mag eigentlich den Begriff mentale Gesundheit gar nicht, sondern er sagt, der richtige Begriff für ihn ist mentale Fitness, weil mentale Gesundheit klingt wie eine Destination, und wenn an man ankommt, also man hat Gesundheit und Fitness, das kennt man aus dem Fitnessstudio oder aus dem Sport, da hat man Training, da macht man Workout und manchmal geht man ins Fitnessstudio und sagt, boah, Heute ist irgendwie nicht so ein guter Tag und auf einmal schafft man es, die Gewichte zu heben und länger zu laufen und fühlt sich so voll, wow, voll guter Tag, Training super, äh, Gesundheitszustand geil. Und dann gibt es die Tage, wo man ins Fitnessstudio geht und sich denkt, wow, irgendwie funktioniert es nicht, ich habe nicht gut geschlafen, bin ein bisschen verspannt und es mag nicht so richtig klappen. Und auch das gibt's es und beides akzeptieren wir irgendwie, also bei der körperlichen Gesundheit akzeptieren wir mal, dass wir uns verleckt haben, dass wir vielleicht ein bisschen Kopfweh haben, vielleicht ein bisschen angeschlagen sind, aber bei der mentalen Gesundheit hat es nicht Platz, sagte er. Deswegen heißt es mentale Fitness. Also wir haben Tage, da geht es super gut, es gibt Tage, die sind nicht so gut, aber vor allem kann man es trainieren und ausbilden. Und da kommt ja das Buch von heute ähm, so mit herein. Cast, nicht ganz unbekannt in unserem Podcast, wir haben den Ernährungskompass von ihm gelesen und du hast ihn unglaublich gehypt in fast allen Folgen. <lacht> das, das war jetzt nicht nur ich. Ja, aber doch, du hypst schon schon 20 Mal mehr wie ich. Ähm, ich habe vorher gerade mit einer Freundin von uns telefoniert und habe gesagt, ja, wir nehmen jetzt eine Folge auf, Basskast, und dann hat er gesagt, ah ja, die, was der Christian so gerne mag. Ähm, ja. Und heute reden wir eben über seine. Und jetzt sein zweites Buch, weil er hat schon mehr Bücher geschrieben hat, wie sein neuestes Buch, den Kompass für die Seele. Ähnliche Zielsetzung. Ernährungskompass ist drum gegangen, wie Ernährung so die Lebensqualität und die Gesundheit beeinflusst, die körperliche Gesundheit. Und jetzt geht es viel um die mentale Gesundheit, und wenn man es richtig nach unserer Folge betitelt für die mentale Fitness. Wir wollen uns ja. heute konkret darüber unterhalten, was kann man tun für die mentale Fitness, wie kann man trainieren, wie schaut ein guter Workout-Plan für <lacht> mentale Gesundheit nach cast aus und wie schaut ein Workout-Plan nach uns aus. Daher zu Beginn einmal die Frage an die, was ist deine Go-To-Übung, deine Lieblingsübung? Im Fitnessstudio hat übrigens jeder, der was ins Fitnessstudio geht, eine Lieblingsübung. <lacht> also sollte es auch für die mentale Gesundheit eine Lieblingsübung geben, was ist deine auf
1: jeden Fall Waldbaden, so wie er das nennt. Also vielleicht nicht ganz ausführlich Waldbaden. Er definiert ja Waldbaden als, man geht in den Wald, oder das definiert ja nicht er, aber man kennt es so, als man geht in den Wald und ist da einfach, man nutzt einfach die Zeit. Gar nicht viel körperliche Aktivität notwendig, sondern einfach genießt die Ruhe, die Stille und die die Muster, so auch, die sich im Wald ergeben, oder das ruhige Wanken der Bäume, das Rauschen der Blätter und so und das ist sicher für mich das Nummer eins Ding, wo ich meinen Kopf am besten irgendwie ausschalten kann und Ohr käme und aber nicht zwingend nur im Wald stehen, sage ich mal, sondern halt auch einfach ein bisschen wandern oder ein bisschen spazieren, wandern gehen, ja. in der Natur sein. Das ist sicher mein das Nummer eins Ding und deswegen hat mir auch die, er hat das so eine Pyramide, wie, wie heißt die Naturpyramide oder so, mhm. die quasi nicht von ihm kommt, sondern von irgendwelchen Forschern, sondern halt so das ist angelehnt an die Ernährungspyramide im Prinzip. Es gibt da die Basis, eben wie bei der Ernährungspyramide, das sollte man viel, oft und regelmäßig in der Mitte so mehr oder ein bisschen weniger regelmäßig und die Spitze halt selten machen. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei der Ernährungspyramide ausschaut. An der Spitze steht auf jeden Fall Zucker, Alkohol mhm. und das ganze Zeug und auf der Basis wahrscheinlich Gemüse, Grünzeug. Äh, Grünzeug. Und bei der Naturpyramide ist es so, das Fundament mhm. ist eine kurze Runde in den Park spazieren gehen, zumindest einmal kurz auf dem Balkon und irgendwie einen Baum anschauen. Und wenn man in der Stadt wohnt und es gar nichts gibt, dann zumindest irgendwie auf einer Bank, wo ein Brunnen daneben steht, so ein bisschen in Kontakt mit Elementen kommen. Mhm. Das ist so die Basis, das sollte man täglich machen. Und die Mitte ist dann für ihn wöchentlich. Das ist dann wirklich eine kleine Wanderung, ein Ausflug an den See ein Picknick auf einer Wiese, eben Waldbaden, also dass man einfach in den Wald geht. Und äh, die Spitze ist dann zumindest einmal im Jahr, er schreibt dann gleich ein paar Wochen Urlaub am Strand, mhm. ein paar Wochen ist die Frage, ob das möglich ist, aber ich sage es mal, zumindest einige Tage am Stück Urlaub am Strand oder in den Bergen oder in der Wüste oder in einer Waldlandschaft, Hauptsache im Kontakt mit den Elementen. Ja. Und diese Pyramide, gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut und wo ich die gelesen habe, habe ich gedacht, ah ja, passt mit dem kann ich mich gut identifizieren, das mhm. schaffe ich und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dem eben darauf gekommen, das ist eigentlich eh genau das, wie ich ja. sicher am stärksten mein Hirn einmal ein bisschen zum äh, runterkommen bringen. und ich merke es immer wenn ich im Wald gewesen bin, danach fällt mir ein so, boah, was habe ich jetzt nachgedacht? Gar nichts mehr, also ich habe ja. nicht über die Arbeit nachgedacht, ich habe nicht über irgendwelche Finanziellen Probleme nachgedacht, kein Druck, kein Stress, sondern so frei, dass ich gar nicht mehr weiß, was jetzt gewesen ist. Ja. Was ist da deine, deine Lieblingsübung?
0: Ja, für mich ist es definitiv der Sport. Also, ich glaube, dass es wenig Dinge gibt, die mir mental so gut tun wie der Sport. Das ist volle Fokussieren auf, auf anspruchsvollen Sport, anspruchsvoll im Sinne von, dass es meinen Körper an die Grenze bringt, jetzt nicht so an die Erbrechensgrenze, wie man das bei CrossFit zum <lacht> ja, Beispiel ja, betreiben. Auch, ja, aber für mich ist es so, so 60 Minuten wirklich Sport machen, der ähm, einem gewissen Rhythmus folgt. Also das merke ich ja ganz stark. Ich glaube, so Waldspaziergänge zum Beispiel, bei Waldbahn, wie er das sagt, ich mein, das unterstreiche ich zu, unter und zu schreibe ich zu 100%, wenn man in so Gedankenspiralen häng, ähm, hängt oder so viel nachdenkt und so Overthinking betreibt und das so zu dem man sehr gern tendiert. Dann ist die Bewegung im Wald kann super gut sein und kann aber gleichzeitig auch extrem fördernd sein. oder du machst so eine monotone ruhige Bewegung und dann kannst du nur grübeln und grübeln und grübeln und deswegen glaube ich neige ich dazu, weil ich gerne grübel, neige ich dazu beim, Sp ähm, beim, beim Sport vor allem meine Erholung zu finden, weil es mir einfach so an die Grenze von meinem Kopf bringt, dass ich gar keine Zeit habe zum Nachdenken und das ist bei mir wirklich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe ich habe dann mein Workout-App, dann starte ich mein Workout und das ist mein Plan, ich weiß ganz genau, was ich mache, das dauert ungefähr 60 Minuten und spätestens nach dem Warm-Up, wenn ich dann in die Übungen rein bin, dann macht es auf einmal wie so ein Schnipser und ich habe so ein Blackout und dann bin ich, bin ich in der Dusche und denke mal, oh, wie bin ich denn da hergekommen? Hm. Das ist so geil gewesen gerade, das war so schnell und easy und anstrengend, aber geil und dann bin ich total happy, also ich merke, ich habe jetzt halt total einen Heuschnupfen, das hört man, und deswegen habe ich jetzt einmal ein paar Tage nicht trainiert und heute habe ich mir gedacht, was, ich gehe jetzt einfach trainieren und war kleiner in der Früh im Fitnessstudio und ich merke, mein, ja, mein ganzes Gemüt, meine Laune, meine, ja, mein Geist ist wesentlich entspannter und stärker für den Tag, als wie, wie es gestern oder vorgestern war, wo ich es nicht gemacht habe. Also das ist sicher meine Übung und das sagt er ja ein Buch, dass das eine der zehn Dinge, die er empfiehlt ist. Äh, beim Waldbaden ist es glaube ich eine Stunde pro Woche als Minimum, mhm. sagt er, Kontakt mit der Natur. Und beim Sport ist es drei- bis fünfmal die Woche, sagt er, ideale
1: Zeit, 45 Minuten, also zwischen 30 und 60 Minuten, wirklich auch Sport und Bewegung. Aber was sind deine Gedanken während dem Sport? Denkst du so? Gar nicht eins so. und zwei und drei und oder hast du Musiklaufen oder wie? Ja, doch, ich habe schon
0: Musiklaufen. Und lustigerweise ein kochiger Teichkind -Oreinde. Das finde ich so geil. Also das, das pusht ja, mir Ja, voll. Ja. Und ja, ich, was sind meine Gedanken? Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich meine, das erste ist, ich habe ja diese Workout-App, in der ich wirklich seit fast zwei Jahren jedes Workout aufzeichne. Mhm. Und ich sehe da den Fortschritt drinnen. Also das sagt, welche Übungen ich gemacht, wie, wie viele Wiederholungen ähm, und dann gleichzeitig hast welches Gewicht habe verwendet. Plus kannst du dann so RPE angeben, hast das, das ähm, ist so, das geht von 1 bis 10 und 10 heißt, ich könnte keine Wiederholung mehr schaffen. Mhm. Also es geht keine. 9 heißt, okay, eine wird nur maximal gehen, 8, 2 7, 3, verstehst du das oder mhm. so? Und ich trage wirklich die drei Sachen immer mit. Wie viele Wiederholungen, wie viel Gewicht und wie viel, wie ist mein RPE? Wie mhm. viel, viel würde ich noch schaffen? Und das ist eigentlich das Einzige, über das ich nachdenke. Mhm. Also ich denke mir dann so, okay, das sind jetzt, was sind jetzt 30 Kilo und jetzt probiere ich das. Okay, was für ein RPE würde ich ganz zusammenbringen. Ich probiere jetzt mal wirklich 10, sodass ich kein Antige mehr mhm. schaffen darf. Und auf das bin ich dann voll fokussiert. Mhm. Und mir fällt dann auch gar nichts ähm, auf, und das war so lustig, weil früher bin ich nie ins Fitnessstudio gegangen, weil ich mir immer gedacht habe, wow, da sind so viele Leute und das ist so unangenehm und dann schauen die alle an und mhm. so Ding. Und wenn man so das erste Mal ins Fitnessstudio geht, dann denkst man sich nur so, wow, da schaue ich mir jetzt ein bisschen komisch an, mache ich das vielleicht falsch. <lacht> ja. Oder wie komisch macht der das? Ja. Oder so. Und mittlerweile bin ich, ich, ich merke nicht einmal, ob jemand neben mir steht. Mhm. Weil ich einfach so in meinem, ja, in meinem, wie sag mal, in meiner Balance, oder in meinem Flow bin. Das heißt, ich kann gar keine Gedanken haben, was ist mein RPE <lacht> <lacht> oder mein geplanter RPE sagen. Ja.
1: ja, aber das ist ja eh quasi der wünschenswerte Zustand, oder? Mhm. Also wenn da gar nichts
0: anderes... Super, super meditativ. Also ein mhm. ja, ein Buch ist die Medi Meditation. Mhm. Ich verwechsel es gerne mit der Mediation, <lacht> aber ist die Meditation als quasi ein Schlüssel zu psychischer Stärkung. zum ein klassisches Workout-Programm bei der Meditation kann zum Beispiel fünf bis zehn Minuten... Ähm, wirklich eine Meditation mit einem Fokus auf dem Atem oder auf, ähm, ja, auf was anderes, auf ein Licht, auf eine Umgebung, auf ein Geräusch oder wie auch immer sein, ähm, angeleitet oder nicht angeleitet. Das habe ich ja auch ganz viel gemacht. Ähm, In meinem Vipassana habe ich das zehn Tage lang gemacht und das ist für mich der gleiche Zustand. Mhm. Also ob ich bei, bei der Meditation so richtig eintauche und dann so einfall, so, also, ist ist in einem Flow oder der Sport, das hat
1: für mich komplett das gleiche Ergebnis. Du hast das, das Stichwort Meditation recht schnell abgespeist, ähm, also indem man sich einfach auf den Atem konzentriert oder so, aber das ist schon deutlich einfacher gesagt als wir getan, oder? Also, ich habe es mir da aufgeschrieben als Frage, denn, Philipp, du kannst da sicher mehr dazu erzählen. Er schreibt ja auch im Buch, dass Meditation so super ist und dass er es das jedem empfiehlt und dass er das auch macht, aber dass es halt wirklich einfach schwierig ist. Also, wir schaffen es problemlos oder die meisten schaffen es, eine Minute lang den Atem anzuhalten, aber Gedanken lassen sich nicht einmal eine Minute anhalten. Also eine Minute wäre schon, wär schon extrem viel zu schaffen. Und ich habe das auch probiert. Oder? Im Buch sagt er so, jetzt mach mit mir mit, lege mal das Buch auf die Seite und versuch dir mal nur auf deinen Atem kon zu konzentrieren. Und ich kenne das von dir, weil du das von Vipassana mitgebracht hast, dass man sich da den Punkt auf der Oberlippe sucht, oder? wo die Luft aus der, At aus der Nase strömt. Ja, also erstens einmal habe ich diesen Punkt nicht gefunden. Ja. <lacht> und zweitens ist es wirklich unglaublich schwierig, sich einfach nur auf seinem Atem zu konzentrieren. Ja. Vor allem mein, mein Kopf war dann gleich direkt so, okay, Atem, wo spüre ich denn überall? Warum spüre ich denn? Wie war das eigentlich nochmal in der Schule? Es geht da jetzt durch die Nase und dann, wie war das da im Kopf? Wo da, wo, irgendwie kommt es dann in die Luftröhre und dann von der Luftröhre in die Lunge und dann bin ich sofort in diesem... Äh, genau in dem Fluss. Gedanken, wie Atem biologisch funktioniert. So. Ja. Ja. Jetzt hast du das eben, wie du gerade erwähnt hast, eine ganze Woche lang gemacht, jeden Tag ständig, dir auf deinen Atem zu konzentrieren. Hast du irgendwie so einen Punkt gehabt, wo es dann Klick gemacht hat? Und du gesagt, hast, ah, jetzt kann ich es, nachdem ich x Stunden trainiert habe? Ich glaube, es ist wie bei allem, was man
0: zum ersten Mal macht und man nicht gewohnt ist, es ist ungemütlich, oder? Mhm. Und wie du sagst, oder, wir haben ständig in uns so eine Stimme, die den ganzen Tag durchredet und kommentiert und sagt, was wir glauben oder was wir denken, was wir meinen, was wir erlebt haben, mhm. inter interpretiert die Welt. und das, Ja, wir, wir sind jetzt ständig in einem Gedankenfluss. Und dann zu stoppen und zu durchbrechen, ist natürlich nicht ist so... Jetzt gibt es ja das im Englischen, simple und easy. <lacht> ähm, die, die Übung ist einfach, aber es ist per se nicht einfach, oder? Ja. weil du musst einfach hinsitzen, ruhig sitzen und auf deinen Atem konzentrieren und die gedanklich nur auf deinen Atem zu konzentrieren. Das klingt ja mal einfach, was es schwerer dran ist, ist dieses, im, im Vipassana hat das der, der Anleiter so gesagt. Er gesagt, es ist wie ein Pferd, ein wildes Pferd, das man versucht zu zähmen und das ist natürlich anstrengend. Und bei mir war das auch so bei Vipassana, Das hat natürlich Tage gedauert. Ich meine, bei Vipassana ist die Extremsituation, du tust acht bis zehn Stunden am Tag äh, meditieren, du tust nichts anderes. Ich meine, das ist so. Wenn man sich vorstellt, man steht vor, dieser, vor einem Haus und da ist eine Tür und die Tür ist so ganz eine alte und man weiß, okay, da, war man schon mal, da kann man schon reinkommen, aber man hämmert so gegen die Tür und dann ist so fünf Minuten am Tag meditieren, üben ist so mal, ah ja, die Klinke, ach, sie geht nicht auf, ah ja, sie geht nicht auf, so. Und ja. wie passender ist mit dem Schlaghammer gekommen und dann einfach so lange auf die Tür zu hauen, bis sie aufgeht, was für manche Leute genauso richtig ist, wie für mich, mhm. Weil ich brauche das einfach, ich will ja mich auf das fokussieren und denke mal, okay, meine ganze Kraft und jetzt holen Schlaghammer und keine Ahnung, Hilti und Flex und alles, was es braucht, <lacht> die Tür kriege ich schon <lacht> irgendwie außer. Um, und dann gibt es andere Menschen, die sagen, na, mir reichen meine fünf Minuten pro Tag, um mich da langsam heranzutaschen. Mhm. Ich glaube, das, was es ist, ist und das kommt ein bisschen wieder zurück zu Stephanie Stahl, der ja viel über psychische Gesundheit redet, wo sie sagt, ihr primäres Ziel ist Adapten und umschalten. Und beim Meditieren ist es genau das, oder? einfach einmal in der ersten Meditationssitzung, also wenn du dir jetzt hinsetzt und sagst, ich probiere das jetzt mal fünf Minuten und du fängst sofort an, darüber nachzudenken, wie der Atem funktioniert wie war das nochmal, dann ist ja eigentlich nur mal das Ziel, die zu ertappen und zu sagen, hey, nein Christian, du sitzt bist beim Meditieren, konzentriere dich wieder auf den Atem und dann sich einfach immer wieder zurückzuholen und ich glaube, das ist genau die Übung, um die es geht und das ist das, was es auch als Positive für die psychische Gesundheit tun kann, diese Fähigkeit zu stärken, sich zurückzuholen aus Gedankenspiralen, aus negativen Gedanken und um das geht es und das ist natürlich nicht einfach. Also das ist, das ist natürlich Hardcore und auch Wo ich das Buch gelesen habe, hat er ja so eine Übung drinnen, wo er sagt, okay, und jetzt eine Übung und die muss man wirklich machen, damit man, damit man dann das Buch versteht und so mhm. und es ist einfach eine Meditation oder, mit fünf Minuten, glaube ich. Und dann habe ich die gemacht und wie passt dann gemacht? Und ab und zu hat er hart meditiert und alles. Und trotzdem habe ich mich hingeguckt und habe die Augen geschlossen und habe angefangen, mir auf meinen Atem zu konzentrieren. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, wie passt dann denn schon cool? Weil ich wieder sowas machen. Und so, ah ja, nein, zurück <lacht> zum Atem. Und dann halt geht es hundertmal, tausendmal. Ja. Aber kannst du inzwischen diese Tür öffnen, einfach und durchgehen? Oder? Ich weiß definitiv, wie sie für mich leichter zum Finden ist. Mhm. Also ich habe jetzt auch am Montag, ähm, fast lustigerweise so, dass ich echt psychisch irgendwie ein bisschen angeschlagen war. Ich habe einfach keinen guten Tag gehabt. Mein Fitness war einfach sehr unterirdisch. Und dann habe ich einen Termin gehabt, der noch wichtig war. Und dann haben wir so auf die Uhr geschrieben, dachte, 20 Minuten ist der Termin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt 10 Minuten meditieren. Mhm. Jetzt einfach 10 Minuten, weil das habe ich locker. Und bin auf YouTube gegangen und habe mir eine, eine geführte Meditation, weil ich einfach gewusst habe, wenn es sobald geführt ist, tue ich mich viel leichter. Sobald jemand, der redet nicht durch, aber die Person sagt immer wieder, alle 30 Sekunden, alle 45 Sekunden, wenn du den Gedanken verloren hast, hol die wieder zurück. Mhm. Es geht wieder zurück auf deinen Atem. Und dann tue ich mich extrem leicht. Also extrem leicht. Ich glaube, im Durchschnitt leichter wie andere, weil ich die Erfahrung schon gemacht habe, weil ich weiß, okay, ich brauche das, das mich mal zurückholt, falls ich mich verloren habe. Ich brauche eine gewisse Sitzhaltung. Ich tue mir leichter, wenn, wenn ich so und so starte. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel anfange, natürlich gerne meine Hände so aneinander reiben, sodass sie richtig, richtig, richtig heiß werden und lege sie auf meine Oberschenkel und dann konzentriere ich mich mal zu Beginn einfach auf die Empfindung, dass ich da Wärme spüre, mhm. dann habe ich einmal eine andere Stelle und dann versuche ich so langsam meine Aufmerksamkeit zu meinem Atem holen. Und sowas hilft mir zum Beispiel. Das sind so die Sachen. Aber um das geht's meiner Meinung ja. nach.
1: Oder sich schaffen, da zurückzuholen. Ja, voll schwierig. Also, ich habe das noch nicht oft probiert in meinem Leben. Ich habe hab mir das Buch ähm, Miracle, Miracle Morning, Morning ne? ja. <lacht> super, dass du das warst, ähm, gelesen und da habe ich dann auch tatsächlich meine Morgenroutine umgestellt und die habe ich bis heute noch größtenteils beibehalten. Und am Anfang habe ich noch, äh, einer seiner Schritte war eben mehr Medi Meditation. Ja. <lacht> Tolles Wort. Und am Anfang habe ich das noch probiert und gemacht, habe das aber ehrlich gesagt so nach eineinhalb Wochen, höchstens zwei Wochen hinter mir lassen und habe das einfach, hab ich habe mir das selber ein bisschen angelogen und einfach weglassen und aber so getan, also würde ich es eh machen, so geht mir vor. Ja. Also Meditation war etwas für mich pff, schwierig, also ich da ganz, ganz schwierig zu, weil ich einfach den positiven Effekt, ehrlich gesagt, noch nie gemerkt habe und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, oder? Also ja. wenn du von etwas den positiven Effekt nicht merkst und das ist halt leider bei den meisten Dingen im Leben so, dass es einfach eine Zeit dauert und dass man einfach einstecken muss, bis man den positiven Effekt merkt, dann ist es schwierig dran zu bleiben. Die Frage ist auch, woran misst du den positiven ja, Effekt? Ja, eben. Das macht es eben ja. bei Meditation noch schwieriger. Ja. Ne? Weil es einfach nicht so wirklich ein messbares ja. Ziel gibt. Ja. Es ist wie beim Sport, wenn du es
0: dann misst, wie du ausschaust ist es nach der ersten bis zur ich würde jetzt mal sagen 50. Sporteinheit ist es relativ schwierig, ja, äußerliche Veränderungen ja. festzustellen. Und wenn du es aber nur nach dem Moment, wo du es fertig hast, mhm. misch, also wenn du sagst, ich habe jetzt einen Sport gemacht, und wie fühle ich mich jetzt unmittelbar nachdem dem ich ihn gemacht habe, mhm. ähm, dann ist es vielleicht leichter. Also das ist also die Frage, aber ich glaube, und das ist vielleicht so eine Grundfrage bei dem Buch, wir haben ja zehn verschiedene Kapitel und dann am Schluss einfach zehn verschiedene Tipps, die, mhm. die so zusammengefasst sind. Glaubst du, jeder Tipp ist für jeden und für jede Person passend? Also sollte jeder meditieren? Weil das gerade bei der Meditation ist es so, das kommt mir vor, das wird so äh, beschrieben und auch in der öffentlichen Wahrnehmung, empfinde ich, sagt eigentlich jeder, jeder sollte. Mhm. Also
1: ja. Das ist etwas, was ich beim Baskast generell eigentlich ganz cool finde und was man auch beim Aneros-Kompass so gedacht hat, ist, durch das, dass er ja quasi, das ist ja mehr oder weniger so ein Metabuch, mehr oder weniger. Also mhm. er fasst ja andere Ideen und Konzepte zusammen. Er hat ja keine alleinstehenden neuen eigenen Gedanken per se, sondern er ist, glaube ich, jemand, der sehr viele Studien liest, sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und deswegen dann drüber schreibt und das zusammenfasst auf eine, auf eine Art und Weise, der einfach gut verdaulich ist. Und so ist es mir halt beim Ernährungskompass gegangen und deswegen ist er nach wie vor einer meiner Top 3 Bücher, der ich mir empfiehle, weil er das einfach geschafft hat, irgendwie ja, auf, auf etwas runterzubrechen, wo ich schon das Gefühl habe, dass eigentlich theoretisch schon jeder das Potenzial hätte, dem zu Gänze zu folgen und insofern ist das also ein bisschen meine Grundeinstellung zu dem Buch, dass ich schon der Meinung bin, vor allem die Punkte, die er raussucht, sind ja die häufigsten und einfachsten und besten, unter Anführungszeichen, so quasi. Insofern denke ich mir schon, dass es in gewisser Weise für jeden gut wäre, so. aber natürlich zwischen gut wäre und realistisch machbar ist trotzdem immer noch Diskrepanz ja. da, oder? Das heißt, vermutlich war es gescheit, wenn jeder meditieren würde, mhm. aber ja, wir wissen natürlich beide, dass es unrealistisch ist, dass jeder immer überall. Ja. Also von dem her, Schwierig, das definitiv zu beantworten. Ja, ja. Es gibt nämlich auch noch ein paar andere Kapitel im Buch, wo ich mir denke: so, Ja, da stimme ich jetzt nicht 100% ein mit dem, was er schreibt.
0: Ja. Wir haben das Waldbaden als das Kapitel, wir möchten kein Ranking machen, aber das, was am ehesten deiner, deinem Fitness, und ein programm entspricht, oder? So mein persönlichen auf Dein jeden persönlichen, Fall. Ja, genau. mein persönlich Welches den widerspricht denn deinem persönlichen
1: <lacht> das, das äh, Ich glaube, das. Äh wie sagt man, der klickbaitigste Kapitel von alle, SDMA Psychedelika, ja. was äh, interessanterweise auch das letzte Kapitel ist, also das Kapitel 10, ja. wo relativ lang, also gefühlt ist es eines der längsten Kapitel gewesen für mich, ich habe jetzt ehrlich gesagt mit die Seiten gezählt, ja. aber relativ lang über MDMA redet, was Ecstasy ist, ja. und über Psilocybin. keine ja. Ahnung, es richtig ausspricht. No Magic Mushrooms, Mushrooms <lacht> ja. Und da, da hat er schon ein paar interessante Erkenntnisse. Und es gibt schon viel, wo ich, wo, was mir auch geholfen hat, Sachen zu verstehen und so. Aber es ist halt schon ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich bin halt persönlich, wie man schon wissen, sehr ein Anti-Drogen-Mensch. So. Auch Anti-Alkohol und Anti-Rauchen und bla bla bla. Und ich habe so das Gefühl, er glorifiziert da MDMA und Mushrooms extrem. Und... War wirklich, also er schreibt da, er hat einen Haufen Trips selber gemacht, so über 25 Mushroom Trips und, und die MDMA, MDMA, MDMA. Ja, die ja. Ecstasy Trips hat er dann lassen, weil die, nicht so, die haben nicht so gehittet als wie die Mushroom Trips. Ja. Also, und da schreibt er halt über die ganzen positiven Wirkungen und wie toll nicht Psychedelika sein.
0: Was die Studienlage dazu ist und, und ja, alles genau. Mögliche, ja. Ja. dass es in der Therapie vermehrt Einzug Mhm. Äh, bekommt oder in den usa kurz vor vor der, der Forschung auch wieder ja. Ähm, steht, ja. Und gerade bei Depressionen zum Beispiel, ich, ja, wer viel eingesetzt wird genau. und, und so bei verschiedenen, äh, nicht viel eingesetzt wird, sondern es wird gerade erforscht, ob das nicht viel mehr eingesetzt werden sollte.
1: Genau. Und, ja, ja genau. Und da gibt es natürlich viele positive Aspekte und das finde ich ja cool und er schreibt es auch ganz interessant. Ja. Aber mir kommt vor, er schreibt es sehr, sehr einseitig. Und ich bin halt jemand, ich bin ja auch sicher übervorsichtig und so. Aber ich bin halt jemand, der einfach wirklich kein Fan von, wie sagt man denn da jetzt, illegalen Substanzen oder so ist. Ja. Warum auch immer der Illegal sein, ich habe immer so das Gefühl, es wird schon einen Grund geben. Äh, einfach so hat man sich nicht illegal gemacht. Also es wird in irgendeiner Form ein Risiko geben. Ja. Und mir kommt halt vor, dass er das nicht darstellt. So. Und das, das hat ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja. Es gibt, auch, also gibt eine Unterüberschrift, die heißt Risiken und Nebenwirkungen. Und da hat er nicht ein einziges Mal erwähnt, da in irgendeiner Form so, hey, es ist halt trotzdem eine starke Substanz, auch wenn sie körperlich nicht abhängig macht, ja. kann sie durchaus psychisch abhängig machen. Und ich habe das einfach beim Lesen schon so das Gefühl gehabt, ich, ich merke schon fast seine psychische Abhängigkeit davon im Buch, weil er einfach so schreibt, ja, und inzwischen macht er halt alle bei Wochen so einen Trip, weil es ist halt so fein und so cool denk mal, wenn ich etwas alle paar Wochen machen muss, weil es so fein und so cool ist, ist das dann nicht schon quasi die Abhängigkeit?
0: Ist halt die also puh, da können wir jetzt ganz tief einsteigen in, in das ja, Thema. Ja, ja, es ist schwierig. Ja, also, also ich will
1: gar nicht, dass es so, das soll jetzt nicht so hyperkritisch klingen. Es ist nur doch das, was mir auffallen soll. Doch, soll es. Ja. Also,
0: ich finde definitiv, dass es so soll, also so klingen soll, weil es deine Meinung ja. ist oder dein Standpunkt ist und prinzipiell glaube ich, muss man das Disclaimer ähm, vorwegnehmen dass mir Borde nicht in der Lage sein, geeignet zu empfehlen, ob man das machen sollte <lacht> absolut, oder nicht. Und, absolut nicht. Und äh, da gibt es sich viel, viel besser. Ja. Okay? Also auf alle Fälle. Ich mein, prinzipiell da die Frage, ja, wenn ich was jede Woche machen muss oder jeden Tag oder so, was ist dann in schon Abhängigkeit, dann kommt es da immer nur darauf an, was da, was das, was ich machen muss, für mich tut, oder? Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, ich muss, also das ist bei mir für mich wirklich so, zur Zeit, ich muss dreimal die Woche trainieren gehen, weil ich einfach das brauche und wenn ich merke, dass ich das nicht habe, dann bin ich nur 50% des, äh, meiner selbst. Ähm, ja, dann bin ich abhängig, mhm. aber der Sport tut für mich was Gutes. Ja. So. Das ist, ja, da hast du absolut recht. Also das ist so die Frage, oder? Dann wo geht's, ist die
1: Grenze wo ist zwischen Schaden und Nutzen? So ja, quasi, ne? dann geht es ja. darum,
0: ja. um die Bewertung von, von den Mitteln, oder? Und wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, einmal im Monat, nehmen wir das jetzt an, nimmt er jetzt Pilze, um auf so einen Trip zu gehen, mhm dann ist, muss man jetzt bewerten, okay, das mit den Bildern, oder. du für die sagst, das, ich meine, das fällt natürlich auf, oder, was, weil ich, oder fangen wir so an, meine Reaktion aufs das Kapitel, gell? Hm. erstens einmal, das Thema interessiert mich schon lange. <lacht> also <aber lacht> dann ich so, boah, ja, das interessiert mich voll. Und das war beim Vipassana so, nach ähm, am achten Tag, am achten Tag dieser Medi Meditation haben wir diese wie Meditation gemacht zum ersten Mal, wo du dich auf den ganzen Körper konzentrierst und dazu fangst du unglaublich intensiv atmen an und er leitet mhm. an, an und ich bin wirklich also gefühlt bin ich einfach unendlich tief gefallen in mhm. dem Moment, das war richtig ich habe das Gefühl, wie ich in mir zusammensack zusammen und wie wenn ich ganz tief eintauche und habe einfach auch, jetzt nicht Halluzinationen gehabt, aber einfach so ein Gefühl, das war wirklich ein Gefühl der Leere mhm wie wenn mein Kopf einfach leer, 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 es wäre nichts da. Ja. Und um das geht es bei Vipassana. Es geht darum, in diese Leere zu kommen, wo du es schaffst, einfach deinen Geist zu sagen, so und jetzt stopp. Und dann stoppt Und dann ist Stille und dann ist nichts. Und habe mir gedacht, das war eine mega krasse Erfahrung. Im ersten Moment hat sie immer Angst gemacht. Mhm. Also muss ich echt sagen, ich kann mich da noch voll gut erinnern, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich falle, ich falle, wohin falle, wohin falle, wohin falle, wohin was ist das? Äh, grausig. Und dann habe ich gedacht, okay, Einfach lassen, es kann nichts passieren. Im mhm. Regelfall kann nichts passieren. <lacht> War mein Gedanke, ich mein, jeder wird jetzt auch lachen, wenn ich mein, du halt bis ja. stark hochstift, dann dein Atem konzentriert. Aber und dann habe ich von diesen äh, Triffel Retreats hast du ja eigentlich mhm. ähm, ja, genau. schon mal gelesen gehabt, das im Endeffekt in der Niederlande angeboten wird, das seien teilweise extrem hochpreisige Geschichten, also da reden wir am Wochenende von ungefähr 2000-2500 Euro, das in einem brutalen Setting gemacht wird, also da sind Coaches und Therapeuten und Sanitäter dabei, also für alle Fälle abgesichert, das sind Vorgespräche, die feststellen, ob du geeignet bist für das psychisch und körperlich in der richtigen Stabilität und dann wird da in dem Wochenende, da wird am Anfang ich, das Handy abgenommen und dann, lustigerweise, jetzt kann ich es so genau erzählen, weil mhm. ich mir dann einen Podcast nach dem Buch dazu <lacht> angekocht habe, ja. von einer Erfahrung von einer Person und dann bist du dort an dem Wochenende, ich habe es ja nicht gemacht, aber die Person hat so geschildert, wo du in dieser absolut sicheren Umgebung, also mit Vorbereitung und äh, mit geprüftem medizinischen Personal und Coaches und Therapeuten und Therapeutinnen das Ganze erlebst. Und ich frage mich dann einfach persönlich nur, warum nicht? Was ich man mein so, ich denke mir, es, ja, es ist eine illegale Substanz bei uns in den Niederlanden nicht, oder? Ja, also da ja. wird schon einen Grund haben, warum sie legal sind. Das ist für <lacht> mich dann so die Argumentation. Ja. Und dann denke ich mir, in der Amsterdam beim Party machen, ich habe davor, was ich nicht, vier Bier getrunken und schon ein Joint gemacht und nachher nehme ich äh, Pilze auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich fahre mit einer Freundesgruppe hin und alle denken sich, ist doch komplett egal und vier haben sich Pilze ein und keiner ist nüchtern und kann irgendwie schauen, dass es allen gut geht. Niemals. Aber in so einem sicheren Setting und ehrlich gesagt ist das nicht meine Haltung bei allen Drogen, aber bei Drogen vor allem so sichere Settings zu schaffen, damit Menschen
1: gewisse Erfahrungen machen können, da halte ich sehr viel davon. Absolut, ja, ja, da bin ich zu 100% bei dir, aber genau das ist das Problem. Also in diesem Setting, wo du Coaches, Therapeuten, Sanitäter, alles dabei hast, die das dann auch noch beurteilen, ob du in der Lage bist, das zu nehmen oder nicht, dann go for it. Also klingt auch für mich spannend. Ja, wäre ja gelungen, wenn ich, wenn ich nicht sage, das reizt mir null. Ja. Das ist ja auch das, was, was das für mich so gefährlich macht und was Drogen für mich so gefährlich macht, ist, dass die positiven Erlebnisse, was die Leute schreiben, klingen ja auch wirklich, also ich hätte echt Bock auf das. Also ich, ich wäre sofort dabei, ich würde das machen. Aber genau das ist das, was es so gefährlich macht. Und dass er halt im Buch nie über das schreibt und nie das irgendwie anspricht. oder Er, er sagt schon, er würde empfehlen, in einem sicheren Setting so, aber er, er schreibt mir viel zu wenig ausdrücklich, dass alles andere ein Scheiß ist. Also alles andere als, als dieses sichere Setting. Und für mich ist das dann einfach ganz was anderes, wenn du eben Leute dabei hast, die sich damit auskennen, die da Profis sein und die eben auch, äh, wie gesagt, Therapeuten, Coaches, Sanitäter und so sein, die einfach nur dafür da sein, damit du gut durch den Trip kommst. Ja zeugt schon auch ein bisschen von den Risiken, die das mit sich bringt, Klar. weil wenn es so easy und so ohne Probleme wäre, dann braucht es nicht diese ganzen Berufsgruppen, die nur auf die aufpassen, damit ja nichts schief geht und die nur versuchen zu beurteilen, ob du jetzt gerade in der Lage bist, das zu ertragen und zu ähm, auszuhalten. Und Dann hat er halt im, im Kapitel Risiken und Nebenwirkungen den Satz stehen, so ein, ein Psychedelikum macht nicht abhängig, es macht uns umgekehrt zu einem gewissen Grad zu unserem eigenen Therapeuten. Und das ist halt genau das, was ich gefährlich finde, weil nein, er macht es nicht. Nur weil ich irgendeine Substanz zu mir nehme, habe ich nicht plötzlich die professionelle Ausbildung, die es braucht, um die Situation einzuschätzen. So. Und das tut er einfach ein bisschen sehr ähm, sehr vereinfachen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Vielleicht und, und ich halte sehr viel von Pascast und vielleicht liegt es daran, dass er einfach in seiner Recherche ausgefunden hat, dass es tatsächlich wenig negative Seiten gibt. Aber ich habe halt auch schon öfters von Menschen gelesen, also ich kenne jetzt niemanden, aber online gelesen, die halt auf so einem Trip hängen geblieben sind oder so. Also ja, auf einem psychedelischen Trip, oder? Also entweder einen Horrortrip geschoben haben, ja. was auch schon mal gut möglich ist, das heißt, die ganzen tollen Sachen sind ja plötzlich alle ziemlich scheiße, ja. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die nicht mehr wegkommen von dieser ähm, Psychose, quasi, die was man da hat, weil im Prinzip hat man Psychose während sowas. oder? Also Kann ich nicht so genau
0: betiteln. Also und auch diese Horrorgeschichten, es ja. wird sicher geben und mhm. das hat alles seine Berechtigung und so. Ich habe da, glaube ich, einfach eine andere Haltung. Also ich, also ich verstehe erstens einmal, glaube ich, dass eine andere Vermarktungsstrategie des Buches wird sich an dem aufhängen. Das wird ja, das ja, vielmehr ja, nur ja. in den Fokus stellen. Ja, ähm, das, also daher finde ich, dass er das schon sehr, er letzte Kapitel ja. erwähnt, zwar zu Beginn, aber mir kommt schon vor ganz stark, dass er nicht den Fokus hat, clickbaitig Psychedelika ja. zu vermarkten. Ja. Und der Satz natürlich, die, es, quasi, es gibt keine Nebenwirkungen, es macht nicht abhängig, sondern nur es macht uns unsere eigenen Therapeuten, ist natürlich auch was ein Satz. Ja. Ich bin halt so der Meinung, wie soll ich sagen, Die, das Einzige, was mich davon abhalten würde, es auszuprobieren, ist Angst. Mhm. Das ist das Einzige. Mhm. So. Ähm, weil, und dann denke ich mal, Angst vor was? Aber was sonst, wenn nicht Angst? Ähm, ja, man kann ja sagen, Vernunft. Das tut man nicht. Ach so, ja, okay. und, ähm, mhm. Aber natürlich, ja, aber Angst so, und Angst vor, dass man einen schlechten Trip hat, oder? Ja. So. Und dann denke ich halt, ist da wieder ein krasser Vergleich, außer plakativ, aber dann denke ich wieder wie mein noch zurück. Da ist eine, kann ich mich noch gut erinnern, bin ich am Balkon außen gewesen und wir alle haben geschwiegen und dann springt die Tür auf beim Nebengebäude und eine kommt total verheult außer mit dem Koffer in der Hand und ähm, ich weiß nicht, ihr Buch geschrieben, das darf bei mir besser nicht, laut dem Regelwerk, dem Offiziellen, mhm. aber war mir ziemlich noch egal, <lacht> ähm, weil ich habe niemanden damit gestört und Sie hat mir angeschaut und ich habe so richtig gesehen, wie sie das Buch gesehen hat und äh, so ihren Blick so interpretiert, so, ja, <lacht> quasi deswegen haltest du das aus, ja. weil du die halt nicht an die Regeln haltest. Sie ist komplett fertig, ist es also ist, 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 ist abgehauen äh, hat dieses Gatter zu, hinter sich zugeschmissen und ist auf die Straße rausgegangen und ist an dieser Seite. Das war da so richtig theatralisch, weil das waren Landstraßen, die ganz lang weggegangen sind. Und dann habe ich sie ihr da ewig nachgeschaut, wie sie gegangen ist. Oh yeah. Und dann habe ich mir gedacht, das war vor wie Basten, meine größte Sorge. So, meine größte Sorge war hinzugehen und dann so in meinem Kopf gefangen zu sein, wie mhm. meine Gedanken, das nicht stoppen zu können, wie, mein, das Grübeln, was ich da horn betreibe, noch viel mehr zu machen und dann horm zu kommen und sich eigentlich zu denken, ich mein, meine, Mama hat mich davor gefragt, wo, ähm, ich bin im Jahr noch heiratet, ob die Hochzeit schon eine gute Idee ist, wenn ich davor dorthin fahre, weißt du, an ich Nacht <lacht> so, glaubst, dass ich jetzt da zehn Tage drüber nachdenke, ob ich heirate oder nicht, die Entscheidung mhm. habe ich schon längst gefällt, und ähm, die, das war so interessant, weil das war auch Sorge, dass ich da zehn Tage einfach in meinem Grübeln bin und dann am dritten Tag abhau oder sowas. Ja. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich es jahrelang ausgeschoben habe. Und dann habe ich irgendwann den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich in dieser psychischen Verfassung, jetzt fühle ich mich stabil genug, da hinzugehen. Ähm, nicht, weil ich sonst nicht geheiratet hätte, sondern weil ich sonst einfach viel, viel zu stabil oder unfit genug gewesen wäre, mhm. um das machen zu können. Mhm. Und deswegen denke ich mir so, wenn man sich bei dieser Bild fit fühlt, und dann geht mir immer sicher noch mit der Angst ein, Warum nicht? <lacht> ja,
1: also, ja, du hast, du hast ja recht. Und weißt du, was denn? ich denke
0: mal so, die einzige, weil die Argumentation klingt für mich so, erstens einmal, da gibt so, äh, es so Horrorgeschichten, dass jemand hängen bleibt mhm. und über das wird nicht berichtet und es ist verboten bei uns. Was <lacht> so. Und da bin ich einfach so, dass ich mir denk, das sind die einzigen zwei Argumente, <lacht> die sagen, dass das kompletter Blödsinn ist. Und auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Studien, die sagen, es ist gut.
1: Ich weiß nicht, ich bin da... Bin da deutlich offener wie du, glaube ich. Du bist auf jeden Fall offener wie ich. Also mhm. bei dem ganzen Thema generell haben wir ja oft schon gehabt, also nicht nur nicht ich das bin bei Ecstasy. überhaupt viel offener. <lacht> <lacht> nicht nur bei Ecstasy, sondern eben auch bei Alkohol und bei Zigaretten und alles, was halt solche so Sachen angeht. Wobei ja die Argumente von dir immer sehr gut verstehe und ich kann es nachvollziehen und was mich daran also beschäftigt, ist ja, dass es mir natürlich auch reizt, und meine Angst damit oder davon, so quasi. Ja. Und ich glaube, ich war sogar, woher das kommt, also dass ich dem Alkohol auch so abgeneigt bin und so, weil mein Papa früher immer gesagt hat, also erstens, meine Eltern haben keinen Alkohol getrunken, mhm. beziehungsweise sehr, 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 sehr wenig. Meine Mama gar nicht, weil sie das nicht mag. Und mein Papa hat, wenn wir essen gegangen sind, einmal ein Bier dazu getrunken zu ja. essen oder so. Also wirklich, haben hat es nie Alkohol gegeben. Und auch keine Zigaretten und nichts. Und mein Papa hat immer zu mir gesagt, Christian, wenn du, vor du 18 bist, mit Alkohol heimkommst, dann haben wir ein Problem. Aha. Und das hat er immer gesagt, er hat, also hat da sehr drauf gebocht und so. Und deswegen war das immer so ein negatives Ding in meinem Kopf. Ich glaube, es hat eh gewirkt. Ja. <lacht> also, ja, Papa, gut gemacht, danke, so quasi. Ähm, ob das jetzt der beste Weg war, weiß ich nicht, aber es hat gewirkt. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese, dass das einfach in meiner Erziehung immer schon so eingetrichtert worden ist. Drogen sind schlecht, Alkohol sind schlecht. Da kannst du nur Schaden nehmen, da hast du keinen Vorteil. Und daher rührt, glaube ich, das Ganze, ja. dass ich einfach diese Einstellung habe, die hab. ja. was eben nicht heißt, dass es mich nicht interessiert. Und ja. gerade dieses MDMA-Thema ähm, funktioniert ja quasi, wenn ich das jetzt versuche zu erklären, so synaptisch im Kopf so, wir haben ja Synapsen, also das sind diese Neuronenbahnen, die miteinander verbunden sind und zwar nicht fest miteinander verbunden, sondern es ist ein kleiner Abstand dazwischen und zwischen in dem Abstand fließt der Strom so quasi und unsere ganzen Erinnerungen und so sind diese ganzen Nervenbündel. Und wenn wir jetzt eine Erinnerung haben und, an, und, und uns an etwas erinnern, dann werden diese Synapsen, die da betroffen sind, ein bisschen instabiler, labiler oder ja, aber nicht mehr so stark quasi. Und den Moment kann man dann nutzen, um die Erinnerung neu zu bewerten und neue Emotionen und Gefühle quasi dran zu hängen. Und das ist genau das, was ich in meiner Traumatherapie gemacht habe. Ich habe ja genau das gemacht mit meiner Therapeutin. Alle meine Traumata und alle Erfahrungen in meinem Leben von, von jetzt bis zurück zu meiner Geburt quasi aufgeschrieben. Und zwar, das waren glaube ich so drei pro Jahr, drei wesentliche Geschichten im Jahr. Und dann habe ich mit ihr nichts anderes gemacht, als wie diese ganzen Geschichten einfach durchzugehen. Immer von Anfang bis Ende jede Geschichte immer neu zu erzählen immer kurz daran zu erinnern, zu sagen, ah ja, passt, das ist passiert, ist erledigt, nächste Erinnerung. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber das ist ja genau das, was eben im Prinzip, ja. beim MDMA-Ding passiert, dass diese Synapsen labiler werden, dadurch plastischer werden und sich dadurch besser verformen und verändern lassen. Und damit kannst du auch Traumata sehr viel besser behandeln. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe, ich glaube, ein Jahr Therapie gemacht, zig Sitzungen, richtig viel Zeit eingesteckt und es hat funktioniert. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht so genau, warum. Jetzt inzwischen kann ich ein bisschen besser verstehen, zumindest biochemisch, wie das funktioniert hat. Aber mein Stressniveau ist dramatisch gesunken. Ja. Ich habe bin, bin meine Panikattacken losgeworden. Ich bin mein ganzes Stressgefühl losgeworden. Uh, ich habe mein Leben viel, viel ruhiger. Ich empfinde mein Leben seither viel, viel ruhiger als wie vorher. Und MDMA verspricht eigentlich genau den gleichen Effekt, aber halt in Sturm. In -Trip. <lacht> ja, wirklich. Also, es ist tatsächlich so, dass du halt, in, das schreibt der Bast, äh, Bastcast, dass du mit Armtrip deine Synapsen so lockern kannst, unter Anführungszeichen dass du dann, und das empfiehlt er ja auch, die Zeit nutzen solltest, die Wochen danach, um therapeutisch äh, gewisse Sachen aufzuarbeiten, die sehr viel leichter durch Sachen neu zu verknüpfen und so. Und allein aus dem Aspekt also es mir natürlich sehr an, dass ich mir denke, ma, ja okay, passt. Die Pilze sind mir vielleicht noch eine Spur zu hart und vielleicht noch eine Spur zu weit. Liegt vielleicht einfach auch an meiner Angst vor dem ganzen Thema. Aber so ein geführter, sicherer, safer MDMA-Trip der mal meine ganze Traumatherapie, oh, kürzt auf einen Tag, <lacht> Philipp Grinst, <lacht> <lacht> macht, ist natürlich schon, ähm, wie sag mal, reizenswert, oder? Und attraktiv. Attraktiv, danke, ja. Und er schreibt ja auch, die Medizin forscht jetzt seit dem Titel wieder an dem ganzen Thema. Und wie du gesagt hast, in den USA steht MDMA kurz vor der Zulassung als begleitende Therapie für, hauptsächlich für Depressionen im Moment, gell, aber kommt, sicher, kommt ja. sicher schnell anderes dazu.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch so gelacht, weil wir haben, ja, klingt jetzt gar nicht so uninteressant und klingt attraktiv und gleichzeitig haben wir gedacht also die ganze Therapie in einem Tag ersetzt und einem <lacht> Trip ist schon A. Aber ja. das ist das, was er in der Aber <lacht> ja, also ich, ich bin froh, dass Eindruck, ich mal Therapie gemacht habe. Man kriegt so. den Eindruck, definitiv, ja. Ja, ja voll, voll. Ich meine, vielleicht Vielleicht um da nochmal eine Flugebene rauszuziehen, um was geht es mit mentaler Fitness und um was geht es mit, mit, mit dem ganzen Thema für mich. Ähm, und dann die Psychedelika vielleicht nochmal kurz einbringen. Da möchte ich auch eine kurze Geschichte erzählen. In, der, in meiner Therapie ähm, hat es eine Übung gegeben, die ich so mega spannend gefunden habe. Und zwar die so Bildkarten. Und die kann man sich eigentlich auch für den Home so ein bisschen, sich, ich kann sich jeder und jeder mal mitdenken. Wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt in uns drinnen haben wir so einen Bewerter oder Bewerterin, also irgendwie so diese negative Stimme, diese Gedankenspirale, die, die, die ist in uns drinnen, das kann man sich auch vorstellen, das ist so ein alter, grimmiger Mann, ist bei mir, wenn man weiblich ist, kann man sich auch eine grimmige Frau mhm. vorstellen, ganz egal. Jedenfalls bei mir ein grimmiger, alter Mann, der so in meinem Kopf drinnen sitzt. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite gibt's so ein, ein kleines Kind, sage ich einfach mal, ähm, das in der Ecke sitzt. So, also als zweites Bild. Und dieser grimmige alte Mann redet auf dieses kleine Kind ein. So, ja. und sagt zum Beispiel: So, mal, Philippe, das hast du jetzt echt äh, wieder super gemacht. Das ist wieder du bist du. Hast du wieder das nicht zu Ende gedacht? Was denkst du schon zu Ende? Eigentlich gar nichts. Also, so. Der grimmige Mann, also der Bewerter, diese negativen Glaubenssätze, diese negative Gedanken, dieser negative Gedankenfluss, diese Stimme, die in uns allen drinnen ist. Bei jedem und jeder klingt es ja ein bisschen anders, aber am Ende des Tages hat jede Person diese Stimme. Mhm. Das ist einfach jetzt meine Hypoth Hypothese. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir auf die Stimme? Oder? Und jetzt gibt es natürlich auch ganz, ganz verschiedene Strategien, wie man auf diese Stimme reagieren kann. Aber drei, die ich super cool gefunden habe. Das war auch mit Bildern dargestellt. Das, ist das erste ist, da stellt man sich jemanden vor mit einem königlichen Mantel, so richtig einem, einem roten Pelzmantel. Das ist die Unterwerfung. Das heißt, ja, ich habe es echt nicht so gut gemacht, ja, mhm. stimmt, ich, ja, ich bin es halt auch, ich kann es nicht besser, ich habe es nicht zu Ende gedacht, weil ich einfach nie das durchdenke. Das zweite ist, ähm, da ist jemand auf dem Bild oben, der so putzt, das zweite ist Kontrolle, oder? kann kannst schon sagen, so, ja, aber das passiert mir nicht mehr, das passiert mir nie wieder, ich denke, das ist ab jetzt immer zu Ende, davor schreibe ich mir alles auf ich, und du musst quasi Kontrolle machen und so. Und das dritte ist ein Bild, wo jemand mit einem Anzug drauf ist, der Waffen tragt und das ist der Agent, der greift an, oder? Ähm, da ist es dann so, du bist in deinem Gedankenkarussell, oder der innere Berater sagt mal Philipp, du hast das nicht zu Ende gedacht, und dann ruft die, äh, jemand an und sagt, hey Philipp, wie schaut's denn du mir das schon gemacht? Und dann sagst du, hab ich nichts Besseres zu tun, oder? <lacht> Meinst du, ich hab die ganze, weißt du, was ich für einen Stress hab? Ich bin die ganze, weißt du, unabhängig. die dritte Strategie, gell? Das ist dann der Agent mit der Waffe. So, jetzt gibt's Natürlich dann nehmen wir noch ganz viele Be Bewältigungsstrategien, aber die drei, okay. die passen ganz gut äh, manchmal zu meinen Bewältigungsstrategien. Und was wäre jetzt quasi die Alternative, und dann stellt man sich auch vor, wenn es auf der einen Seite diesen grimmigen alten Mann gibt und auf der anderen Seite äh, das kleine Kind in der Ecke, ähm, dann gibt es in der, in der Mitte einen gesunden Erwachsenen. oder und Der gesunde Erwachsene ähm, sagt dann vielleicht Halt's Maul. Weißt, also der sagt gar nicht, ähm, ja. der sagt gar nicht, ja, das stimmt schon. Also manche Sachen mhm. habe ich nicht zu Ende gedacht, aber dafür habe ich die anderen. sondern der sagt dann einfach mal halt mal, weil nope, not, <lacht> ja. not, not going ja. down this road, weißt du. So. Ja, okay. Und meiner Meinung nach ist es in dem Buch so, ähm, also bei der Meditation, es gibt mal ein paar Tipps also die Meditation, Waldbaden, ähm, Sport, ähm, soziale Beziehungen. Was haben wir noch für Tipps, was er so nennt? Äh, guter Schlaf ist guter Schlaf Musik als Erholung, genau Musik als Erholung, also da gibt dann ganz, halt die ganze erste Hälfte Ernährung, genau Ernährung. Diese ganzen Sachen sollen diesen gesunden Erwachsenen stärken, mhm. so. Ist, mein, ist meine Vermutung. Einfach, dass der, der, der Sport hilft, vielleicht, dass er ausgeglichen ist, die Ernährung, dass er ein gutes Körpergefühl hat und, und gestärkt ist. Aber das soll die Person stärken, dass man nicht mit diesen Kompensationsmechanismen reagiert, dass man nicht kontrolliert, dass man nicht äh, sich unterwirft und so, sondern dass man vielleicht in den richtigen Situationen die Macht hat, zu sagen: halt mal und in anderen, äh, eine andere gesunde Bewältigungsstrategie zu wählen. Und um das geht es meiner Meinung nach mal bei dieser mentalen Fitness, diesen mhm. gesunden Erwachsenen zu trainieren. So Und dann natürlich, eine Psychotherapie startet dann mit Werkzeugen aus, wenn er vielleicht ein bisschen unter, untertrainiert ist, das ist wie wenn ich einen Personal Trainer nehme und so einen Coach. Und dann könnte man sagen, die Psychotherapeuten sind die, ähm, ist es Doping wie mhm. beim Sport? Ja, ja. So Die anderen sagen, ohne geht's nicht. Und die anderen sagen, na, geht auf gar keinen Fall. Was aber meine Meinung ist, ich, und da können wir jetzt vielleicht auf diese... Auf diese Ebene, auf der ich mich persönlich befinde, ist, wie kann mir mich noch gut erinnern, das Kind in dir muss Heimat finden, Stephanie Stahl, habe ich mir gegen diese Vorstellung des inneren Kindes extrem gesträubt gell? Ja. und habe mir gedacht, so oh. soll sich eigentlich fühlen und dann sagen, lieber Philipp, du warst damals <lacht> so klein, du hast das gar nicht trinken können, weißt so, ja, ja. habe ich mir gedacht, so, oh Gott, das ist ja fürchterlich ja. Mit diesen ganzen anderen Dingen, mit dem Sport, mit der Ernährung, kann ich überall nachvollziehen, das stärkt mich in meinem, in meinem äh, ja, in meiner, äh, gesunden Erwachsenen, in seinen Fähigkeiten. Von den Mushrooms, sage ich jetzt mal, mhm. um das ganz plakativ zu sagen, glaube ich, es ermöglicht da vielleicht einmal diese ganzen uh, mein inneres Kind begegnen, dem, das loszulassen mhm. und es wirklich zu machen was so und zu sagen, hey, okay, und jetzt konzentrieren wir mal nur auf mich, fallen in mich eine, und dann, und das ist ja das, warum ich Vipassana gemacht habe, bei Vipassana haben sie mich gefragt, warum macht das so viel Leid, gesagt, weil ich mir selber begegnen will, und zwar eben auf diese Art, so mal dieses ganze Rauschen und alles weg, und dann einfach sagen, hey, jetzt, äh, wie, was, bleibt bei, was bleibt von mir übrig, wenn ich mir wirklich mir selber zuwand und ist dann vielleicht so ein kleines Kind, was ich dann vielleicht wirklich einfach als gesunder Erwachsener in und sage, hey, ja passt das und das ist gut ähm, und ja, deswegen glaube ich, seine die für mich, das ist das Einzige, was diese, diese Begegnung mit dem Kind ähm, meiner Meinung nach unterstützt und alles andere ist einfach den gesunden Erwachsenen zu stärken, mhm. also um in diese Bilder zu bleiben.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja, absolut, voll. Um. Ja. Wenn das, wenn das als Doping sich quasi so die Cherry on top, dann passt das auch. Und wahrscheinlich hat das ja auch so, wahrscheinlich war das auch die Absicht. Deswegen ist das auch irgendwie das letzte Kapitel. Wollte auch gar nicht so lange <lacht> auf Drogen rumreiten. Halt Aber es ist halt einfach total ein interessantes Thema, weil ja. du halt einfach so viel mitnehmen kannst und, und lernen kannst zu, die, zu diesen Glaubenssätzen. Ja? Also zu diesen, bei mir ein beliebter Glaubenssatz von mir ist, ich bin faul. Deswegen nehme ich das als Beispiel hat er auch eine sehr coole Herangehensweise, die ihm vielleicht dabei hilft, das Thema, das Kind in dir so ein bisschen zu, anders zu sehen, obwohl es aufs Gleiche rauskommt, weil ich verstehe das voll, ich habe also mit mir als Kind eigentlich wenig Verbindung. So. Vielleicht ist das in sich schon ein Problem, aber <lacht> äh, ich, ich, ich schaue nicht zurück auf so, mei, ist das ein süßer Christian gewesen, sondern ja, ich war halt irgendwann einfach ein Kind. So. Punkt. Ja. Aber was er, wie er damit umgeht, ist, ähm, wenn du den, den Satz hast, ich bin faul, dann ist das ein Glaubenssatz, der sich bei mir sehr verankert hat. Und das Gehirn ist ja sehr darauf trainiert, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und möglichst effektiv und effizient äh, einfach weiterzukommen Und wenn du jetzt auf eine Situation triffst, die irgendwie schon sich schon mal ähnlich angefühlt hat, wo du das Gefühl hast, so jetzt stehe ich an, es läuft gerade nicht so, wie ich das will, dann ist das Gehirn sehr schnell damit dir den Gedanken in den Kopf zu schießen, ja, das geht deswegen nicht, weil ich bin halt einfach faul. Und dann ist das Gehirn eigentlich richtig stolz auf sich selber, dass es jetzt so schnell und ohne lang nachdenken und ohne viel Energie so einen treffenden Satz gefunden hat, der die Situation erklärt und damit quasi fürs Hirn ist das erledigt. So, du bist faul, deswegen funktioniert das jetzt nicht, gib Ruhe, so also quasi. Und wenn man das aber genau als das betrachtet, dass man eben sagt, das Gehirn fabriziert den Gedanken jetzt gerade, weil der halt aus Erinnerungen irgendwie so zustande gekommen ist aus meiner Vergangenheit. Und diesen Satz ein bisschen challenged, dann einfach sagt so, okay, was? ich merke, mein Hirn hat das jetzt gerade fabriziert, das ist nicht, das bin nicht ich, das ist nicht die jetzige Situation, sondern es sind einfach chemische Reaktionen im Kopf, die das rausbringen. Schauen wir mal, was passiert denn, wenn ihr das nicht befolgt. Wenn ich, ich sage, na, okay, dass ich faul bin, daran liegt es nicht, weil ich weiß, ich war jetzt nicht faul, was, was könnte noch sein? dann challenged man so ein bisschen sein Hirn doch nachzudenken und mm. doch nicht den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Und so kann man dann auch irgendwie den Satz, ich bin faul, vielleicht ein bisschen die Kraft nehmen und die Situation mit einem neuen Satz bewerten. Und ich glaube, das ist das gleiche Ergebnis wie wenn man sich auf sein Kind fokussiert und eben diese Bildweise, die halt die Stephanie Stahl also die bildliche Sprachweise, die Stephanie Stahl hat, Ummünzt auf ein bisschen was, ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen handfester an. Das ist mm. biochemische Erklärung, so quasi, ohne dass man sich da auf so ein kleines Kind Druck ähm, ja. einlassen muss. Und das habe ich eigentlich auch ganz als coolen Tipp gefunden, einfach sein, seine Gedanken als Fabrikat des Gehirns zu erkennen. Und als solche, ja. und als solche einfach auch wahrzunehmen, ja. was natürlich schon eine gewisse Geistesgegenwart braucht. Und er sagt eben auch, da hilft halt Meditation wieder ganz stark. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist genau das, was Meditation trainiert. Die da
0: zu erkennen. Und dann Gedanken, einfach als Gedanken. Das ist ja so lustig, von Kurt Grömer das Buch heißt du sollst nicht alles glauben, was du denkst. Genau. Das steht in meinem Vibassana-Buch. Bei irgendeinem Tag ist das die Überschrift gewesen bei mir. Mhm. Ähm, weil ich am Anfang habe ich aufgeschrieben, Vipassana was ich alles glaub. Mhm. So, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und dann habe ich es angeschaut und gedacht, es ist so witzig, weil ich weiß, dass ich das glaube. Also, dass ich das denke. Ja. Aber ich glaube das nicht. Ja. Also es ist gar kein Glaube mehr. Das ist gar mhm. nicht so, das ist Realität. Sondern ich bin so gewohnt, es zu denken. Und das Gehirn zu entlarven, als, hey, ja, das ist auch ein Organ von mir, das hat auch sein Eigenleben, das versucht sich auch zu erhalten. Ähm, das ist sicher eine der, der Kompetenzen, der gesunder
1: Erwachsener haben sollte. Ein Riesenpunkt, den wir eigentlich jetzt noch gar nicht gehabt haben, und ich glaube, wir können ihn relativ schnell abarbeiten, ist die ganze erste Hälfte vom die Buch. Ernährung. <lacht> ähm, er, er, er teilt das Buch ja in zwei Teile, also einmal in den körperlichen Teil quasi und einmal in den seelischen Teil, das, die zwei Teile, die nötig sind für deine mentale Fitness, sagen wir es mal so. Und im ersten Teil greift er auch viele Dinge aus dem Ernährungskompass wieder auf, Deswegen sage ich, können wir es vielleicht ein bisschen schnell überspringen. Das war aber, das, das macht das Buch für mich deswegen auch so interessant, ehrlich gesagt. Weil wenn jemand sich mit seiner generellen körperlichen und geistigen Gesundheit beschäftigen will, würde ich fast eher das, erste, äh, das, das neue Buch empfehlen, also die, der Kompass für die Seele. Weil er fasst den Ernährungskompass einfach extrem gut zusammen und zwar heruntergebrochen, einfach tatsächlich auf eine Liste von das sollte ich essen, das, das, das und das. Er erklärt nicht warum, er erklärt nicht, woher das kommt, ja. er erklärt keine Alternativen, sondern im Prinzip sagt er, wenn du einen schnellen und einfachen Weg willst, mach einfach das. Ja. Und wenn die das interessiert, warum das so ist und wie er auf das kommt und dass das auch alles wissenschaftlich fundiert ist, dann kannst du den Ernährungskompass lesen. Spoiler! <lacht> Aber wenn du, wenn du einfach das Ergebnis wissen willst, finde ich es ehrlich gesagt ganz geil. In der ersten ja. Hälfte fasst er das einfach nochmal zusammen und seine Zusammenfassung ist so primär mediterrane Kost. So, also es gibt viele andere gesunde Küchen, aber die mediterrane liegt uns erstens sehr nahe. Und zweitens hat den Vorteil, dass sie den meisten von uns auch sehr gut schmeckt. Ja. Das ist nicht Pasta und Pizza. Ich sagen, sondern, aber nicht Pasta und Pizza, sondern ja. halt hauptsächlich viel Gemüse und äh, viele Fette. Auch, also und Olivenöl ich, und so, Nüsse. Ähm,
0: Omega-3-Fettsäuren mit fettigem Fisch. Genau, solche Sachen. Also nicht fettigen im frittierten Sinn, sondern ja. <lacht> <lacht> gute Fette. <lacht>
1: gute Fette. Gute ähm, Fette. Und das fasst er da echt ganz gut, ganz gut zusammen und erklärt dann auch noch so ein paar Zusammenhänge, wie ähm, das zum Beispiel bei depressiven Menschen, der Hippocampus, so das messbare, optisch sehbare Zeichen ist, das bestätigt, dass jemand depressiv ist. Das ist einfach ein Areal im Hirn. Wenn das reduziert oder klarer ist im Volumen, dann bestätigt es so quasi Depressionen. Und Menschen, die halt viel Junkfood essen zum Beispiel, haben auch einen reduzierten Hippocampus. Ja. Und er sagt, das könnte jetzt Zufall sein, wahrscheinlich ist es jetzt eher nicht so, weil unser Körper halt doch einfach ein in sich geschlossenes System ist, ein sehr unfassbar komplexes, mit unfassbar vielen Zusammenhängen und es wäre schon sehr eigenartig, wenn zufällig zwei verschiedene Sachen so substanzielle Änderungen im Hirn hervorrufen, der aber nichts miteinander zu tun haben. so das, das ist ein bisschen der erste Teil, oder? Wie hast du das... Ja,
0: definitiv. Du fasst das sehr gut zusammen, ja. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Äh, ich war auch, während ich es gelesen habe, ah, ja, da kann ich wieder ein bisschen mehr von dem essen. Mhm. Und ich genau. Fisch essen wir eigentlich nicht und von dem essen wir zu viel und ähm, da kann man so ein bisschen optimieren und so. Ich muss sagen, der Ernährungskompass hat mir unglaublich gut gefallen, mhm. weil ich mich einfach auf das Thema Ernährung konzentrieren habe können. Mhm. Und das war damals so spannend, weil das ja diese drei Grundsätze hat mit wie kann Ernährung uns vor Krankheiten schützen, wie kann uns Ernährung ähm, den Alterungsprozess verlangsamen mhm. und das dritte war, wie kann Ernährung ich glaube eh unsere Lebensqualität verbessern oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, jedenfalls war das total spannend, weil es nicht dieses Abnehmen Thema war, was man bei Ernährungsbüchern so oft hat genau. und Ding, sondern wirklich ganz wissenschaftlich und schön und Ding. Ich muss sagen, das ist, und das kann man vielleicht auch zeitmäßig idealerweise zum Fazit von dem Buch, das Buch hat mir unglaublich gut gefallen, ähm, weil so viel spannende neue Eindrücke dabei waren. Und gleichzeitig muss ich sagen, es ist die Buchüberforderung, <lacht> ja. Weil so wie körperliche Fitness, ähm, nicht mit, ja, was ich nicht, am Idealgewicht zu tun hat, so hat mentale G Gesundheit nicht mit einem Idealzustand zum zu tun. So, das ist so also ganz wild, wie du es gesagt hast, unser körperlicher Organismus aus so vielen verschiedenen Facetten und am meditieren wird mir nicht helfen, dass ich dann auf einmal, also nur meditieren wird mir nicht helfen, dass meine psychische Fitness auf dem maximalen Level ist und ich weiß nicht, nur laufen gehen wird mir nicht helfen, dass meine körperliche Fitness auf dem, auf dem Maximum ist. Es ist immer diese Balance und dieser Gesamtmix. Und wenn man sich das Buch so vorstellt, finde ich, ist das dieser, dieser Kompass für die Seele ist wie so ein riesengroßes Buffet. Und meiner Meinung nach wie so ein All-Inclusive-Club. So, wo du mhm. weißt, es ist einfach viel zu viel da und ich werde mich maßlos überfressen. <lacht> ähm, weil <lacht> noch nie ist irgendjemand happy aus einem Buffet rausgegangen. Ja, genau. <lacht> Von so einem All-Inclusive-Club sicher nicht, weil du denkst, es ist viel zu viel da und ja. das muss ich noch kosten und das muss ich noch ein Ding. Und am Schluss bist du überfressen. Mhm. Und so kommt es mir ein bisschen vor, weil ich mir denke, okay, ich soll jetzt Waldbaden baden Stunde mein Training habe ich schon, okay, dann noch meditieren, dann musik ja, finde ich eh auch und das nur dann sollte ich jetzt mein Bildstrip noch planen und Ernährung sollte ich auch komplett umstellen. Mhm. So, das wäre so das Ideale. So ist das Buch natürlich nicht meint Keine Frage. Aber ich glaube ganz wichtig, mit welcher Zielsetzung man zum Buch geht und was man von dem ausnehmen will. Und auch wo man sich gerade auf seiner psychischen Fitnessskala so befindet, oder? Von dem her bin ich ehrlich gesagt schon noch immer der Fan vom Ernährungskompass. Mhm. Weil der Ernährungskompass, da konzentriere ich mich auf das Thema Ernährung. Das ist, was kann Ernährung für mich tun? Und dann ist das mein dann kann ich mit der, die ist eh schon so allgegenwärtig ja. im Tag. Und da gibt es eh schon so viele Facetten. Genau, ja. und da gibt es schon so viele Einflussgrößen und so viele Prägungen und Zeug, die dazu kommen Und da ist jetzt so, okay, die ganze, das Ganze von Ernährungskompass kann man bitte umsetzen. <lacht> und dazu kommen dann noch neun andere Sachen, <lacht> ja, genau. die du ja. im Idealfall auch noch ja. alle ausprobierst. Ja, und das sagt halt auch wieder, dass das Thema ähm, also psychische, fit, mentale Fitness, boah, das ist halt echt auch schon tricky.
1: Ja, ist ein Riesenthema, ja. mit dem wir uns tatsächlich, wie du es eröffnet hast, viel zu wenig beschäftigen, weil man es nur als Gesundheit, das ist halt so ein Zustand, den man hat, du ja. und nicht als Fitness, das muss man trainieren. Ja. Für mich das größte Takeaway aus dem Ernährungskompass war es, Joghurt. Gar nicht mit, gut, das ist. <lacht> mit Nüssen. Gibt es so ein ähnliches Takeaway für dich aus diesem Buch? Pilze. <lacht> <lacht> Täglich Pilze.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe so gelacht, ich wusste, dass es das, das Joghurt wirklich, das kann man so einen Counter machen, wie, in wie vielen Folgen dieses Joghurt vorgibt.
1: Aber im Verhältnis zu wie viel Teil Meines Lebens ist passt es schon. Oder? Also, ist ja. jeden Tag das Joghurt nach wie vor. Ja, nein, ich weiß. <lacht> <alle.
0: Ich> weiß. <lacht> also, der Ernährungskompass hat für mich die Sicht auf Ernährung komplett verändert. Muss ich ja. ehrlich gesagt sagen. Ja. Also, für mich hat das Ernährung komplett mhm. neu ähm, neu konstruiert und das also das war wirklich eins der Bücher, wo ich sagen mhm. und das hat das mag ich normalerweise nicht sagen, aber das hat mein Leben verändert. So, ja, also übertrieben sehr. gesagt, also ja. wirklich. Bei dem Buch, das Haupt-Takeaway ist für mich tatsächlich die Musik. Ja? Ja. Weil aus dem Grund, ich habe nie, Wahrheit, wow, jetzt könnte man nochmal auswählen, aber Thomas, bitte. Ganz ich wollte gerade
1: sagen, wir machen halt der Bonus-Folge. <lacht> das geht ein bisschen länger, weil über das Thema Musik wollte ich eigentlich auch reden ja.
0: mit dir. Na, ganz kurz, müssen wir noch ja. reden und zwar Er sagt das im, im Buch, und das ist wirklich so wie Schuppen von meinen Augen gefallen, sagt er, ich mein, was wir, weit ausgeholt, was würden wir uns oft einmal wünschen, wenn es dir nicht gut geht? so wenn, mir ist es zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen ist es mir wirklich nicht so gut gegangen, weil ich einfach total überfordert war und total im Chaos war und ähm, dann habe ich telefoniert und dann würde man sich manchmal einfach wünschen, dass die Person einfach die Klappe hält. So ja. einfach, ähm, haben wir auch vor kurzem einmal darüber geredet, dass man einfach miteinander redet, aber man, die eine Person hocht einfach nur zu. Ja. Die sagt einfach nur so, um was no Vielleicht einen sehr genervten Ton, wie ich es gerade auch Was, was gibt es noch? Einfach und nur erzählen. Ja, erzählen das Video mehr. Und, ja, ja erzählen. Ja. Versteh, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Mehr braucht man gar nicht sagen. Und die meiste Reaktion, was man von Freunden und Verwandten und Menschen, die am wichtig sind, und weil wir oder, oder ich in dem Fall der Menschen der wichtig wichtig bin, mit denen ich mich austausche, hört man oft: Nein, nah, das schickt dich doch positiv, Philipp, und konzentriere dich auf das, was du alles schon geschafft hast und Dinge, und das wird auch vorbeigehen und bla bla. Aber das ist ja das, was man gar nicht hören will, weil wir okay. einfach nur mal dieses Empathiegefühl haben, oder? Und das war im Buch für mich wieder so: Warum gibt es diese mega traurigen Songs? Mhm. Und warum hat. Warum lehnen sich Menschen an die, oder? Ich meine, ich jetzt nicht dazu zu sagen, okay, jetzt geht's mir schlecht, jetzt habe ich einen mega traurigen Song. Aber lustigerweise, wenn ich dann immer auf die Texte hauche, dann denke ich mir schon so, wow, okay, jetzt merke ich, warum ich den Song hoch. <lacht> ja. und ich mache ja selber Musik und für mich ist das so, du lehnst dich da an was dran und das sagt nichts anderes wie, I feel you, ich verstehe es, mir geht's gleich, hm. nicht einmal mir geht's gleich, sondern durch die Musik hast du mehr so das Gefühl, wie wenn es der Soundtrack war, zu so dem wie du jetzt gerade in deinem Leben oder in dem Moment, die eigentlich mehr fühlst. Hm. Und da habe ich gedacht, ja das ist es eigentlich geil, das ist das, warum ich Musik so feier oder was Musik kann und was Freunde oft nicht schaffen. Weil Freunde schaffen das oft nicht einfach, diese Trauer auszuhalten, die Musik, die spiel spielt es sogar, ja, ja, unterstreicht streicht ja, Und Freunde sind so, was, jemand fühlt sich unwohl? Wir müssen gleich schauen, dass wir die Person ausziehen, was könnte man machen? Ja. Machen wir was zur Ablenkung oder reden wir über das? Und Ding. Nein, sondern einfach, und das finde ich so geil. Also da mhm. habe ich wieder gedacht, deswegen feiere ich Musik so für mein psychisches Wohl, weil es einfach genau
1: das Du kriegst genau das, was du haben willst. Bist du jemand, der diesen, diesen Muster, so wie er es beschreibt, auch ganz klassisch folgt? so Wenn du traurig bist, dann hörst du wirklich so richtig traurige Schnulzen und so richtig
0: es kommt drauf an, was traurige Musik ist. Ich glaube, vieles, was für mich schon Abbild ist, ist für andere Leute so wow, das ist ein bisschen <lacht> ähm, so, Also ja. Ich hoffe jetzt nicht diese klassischen emotionalen Balladen, wo irgendwer ja. so laut umschreit ja. und so und Klavier und Dinge. Ich hoffe jetzt nicht Adele, wenn ich ja, ja. traurig bin ja. oder sowas. Das glaube ich beschreibt es am besten. Ja, ähm, ich, aber ja, ich merke schon, dass meine Musik sich, also die Musik, die ich konsumiere, wird dann einfach viel viel dünkler. Mhm. Also ich würde es als Farbe, als dunkelblau beschreiben. Mhm. Und beim Sport, wie ich am Anfang gesagt habe, mit Kind, das ist ja. für mich halt einfach <lacht> pink, ich gehe ins Fitnessstudio <lacht> rein und davor denke ich mir so, wow, ich ein bisschen Miert und dann fängt das an, so eine Musik zum Beispiel, und ich denke ja. mir, Alter, Schwede, geht es mir gut. Ja. Ich glaube, das ist genau das Phänomen. Ja. Jetzt kann ich mal erklären, woher Kind ja.
1: Du? Ähm, ja, ich, ich wollte deswegen mit dir über das reden, weil ich mich frage, ob das jetzt viele Dinge in dem Buch sind recht objektiv, so, Hausnummer, Junkfood ist schlecht, uh, Omega 3 ist gut, das ist jetzt kein guter Vergleich, aber das, so, aber ob Musik auch so objektiv ist oder nicht, weil, jetzt bin ich ein großer Metal-Fan, oder? Und ich kann zum Beispiel im Spa liegen, beim Wellnessen, <lacht> volle ruhig, jeder chillt und überall läuft diese Bahnflötenmusik und so und ich habe meine Kopfhörer rein, gar nicht laut, das geht mir nicht ums Laut, aber einfach, dass ich nichts anderes höre, und dann läuft richtig krasser Metal, wo, wo andere wahrscheinlich Halsrasen kriegen davon. Ja. Und ich schlafe dabei ein, weil, weil mir das Ohr holt und entspannt. Aber wenn 200 BPM da irgendwie Blastbeats laufen, dann gibt mir das Entspannung. Und jetzt, jetzt frage ich mich wirklich, ob mein Hirn trotzdem sich in, in ruhigen Situationen gerne langsame, ruhige Musik wünscht. Oder ob das subjektiv einfach so ist, dass wir ja, Doppelte Geschwindigkeit bei mir halt einfach doppelte Entspannung bedeutet. Yeah. Weil ich nehme das schon so wahr. Oder? Also ich habe schon das Gefühl, dass Metal mich zum Beispiel entspannt. Und es gibt auch Gibt's Metal, der die traurig macht. Ja, voll. Ja. Eben das ist es halt so. Jeder, der kein Metal hört, kann das nicht verstehen, weil für den sind die meisten Metal-Songs so einfach Krawall. Einfach. Ja. Nee, ist es nicht. Ja. Aber es gibt halt so Happy Metal, so der halt richtig. Das ist auch meistens eher der brutalere. Also ja. von außen war brutaler Metal ist meistens eher so einer, der was bei mir gute Stimmung verursacht. Weil ja. so, hm, jetzt ja. haben wir gute Energie, das gibt ja. mir Kraft und so. Äh, und dann gibt es halt auch Metal, der recht melancholisch ist. Aber ja. trotzdem immer noch recht brutal so. Aber er ist halt
0: so vielschichtig, dass er das. Ja, ja, voll. Der hat halt dann die. Also ich, ich <lacht> bin ja auch kein Metal-Hörer, ja, aber ja. das Einzige, was ich mir denke, ist, es gibt so gewisse Bands oder Metal, den ich an dem Rande mitgekriegt habe, weil man denkt, der ist so vielschichtig, der hat dann halt hinten dran noch Geiger oder Harfe oder ja, was genau. weiß ich, irgendwas ja. und das macht dieses melancholische ja, ja traurige Austern, oder? Ja. Und dann konzentriert man sich halt vielleicht eher auf das, als wir auf die Drums, die da hinrasen. Aber glaubst du,
1: ist es objektiv oder subjektiv?
0: Ich glaube einfach, dass wir, dass wir so ein allgemeines Verständnis haben und allgemein meine damit eher, dass es einfach statistisch gesehen eine breite Masse gibt, wie traurig klingt. Mhm. Und es ist halt eher Adele wie Slipknot oder keine Ahnung, Bass <lacht> äh, in der ja. Metalband.
1: Ja, es gibt tatsächlich einige Slipknot-Songs, das habe ich ja. dem gesagt. Ja. Also ja. Da
0: ist eher Adele wie Slipknot, aber ja. man ändert ja nichts dran dass vielleicht für die das andere, mhm. eine andere ähm, ja, dass halt traurig für die anders klingt. Und happy für die anders klingt. Wird jetzt nicht Will jetzt nicht aus, ausklammern oder will jetzt nicht sagen, dass es das nicht möglich ist. Ich glaube halt objektiv gesehen, ist halt, ich merke halt zumindest, wenn ich einen, also einen langsamen äh, Downtempo-Song habe, der melancholisch ist vom Text her und von der Instrumentalisierung, dass ich ruhig wäre. Also mein Puls hm. ohr. Ich kann mir vorstellen, dass <lacht> das, das halt bei 200 <lacht> Beats per Minute nicht, nicht so einfach möglich ist. Weiß
1: der Blick von dir, <lacht> Ja, passt. Ja, okay. Also, bleibt noch zu erforschen. Bleib Vielleicht lesen auf. wir irgendwann einmal ein Buch zum Thema Musik. Ja, ja voll. War geil, eigentlich mal geil, ja, gell? Cool. Wisst du,
0: das ist auch so. Ja, ja passt. <lacht> so Entschuldigung, und dann ja? jetzt nur deins. Was ist also mein Key Takeaway? So wie das Joghurt der Ernährung, mhm. ist es bei mir die Musik für die Seele. Bei
1: dir? Gibt's um, ja, die, diese synaptischen, diese synaptische Labilität, ja. die man durch Erinnerung auflockern kann und dadurch beeinflussen kann. Ja. Ist so ein bisschen der Gedanke, der mir hängen geblieben ist. Ja. Und Fischkapseln. Die omega 3, 3 ja. ne? ja. so also die, die zwei großen Takeaways, wo ich glaube, dass sie mich noch länger beschäftigen werden.
0: Ja, ja cool.
1: Ja, es bleibt ein spannendes <lacht> Thema. Wir sind sicher noch nicht auf
0: unserer mentalen Fitnessreise fertig angekommen und können an keiner Bodybuilding-Show mental teilnehmen. <lacht> Aber ich glaube, wir schlagen uns ganz gut so als Durchschnittssportler äh, in dem Bereich. Wie geht es dir mit deiner mentalen Fitness? Würde uns natürlich brennend interessieren. Also wenn du uns an deinem aktuellen Zustand teilhaben willst oder Kritik, Anmerkungen, Wünsche, Anregungen. Oder immer.
1: Trainingsübungen. Übungen oh, beispielsweise. Genau,
0: Trainingsübungen. Auch ein guter Punkt. Dann schick uns doch gerne eine Nachricht. Entweder auf Instagram an irgendwas und Boecher oder an Podcast at irgendwas Minus .at. Und wir gehen jetzt einmal trainieren, würde ich sagen. <lacht> Was ist die nächste Trainingseinheit bei dir?
1: Äh, äh, Sport. Äh, ich muss halt noch aussehen. Ich, ja. ja, 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 ich muss halt noch in, halt in die Natur. Super, ich geschlafen. Ist <lacht> auch <lacht> ein Kapitel. Bis zum
0: nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen.
1: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.